0: меня зовут Наташа Ладудька, я соведущая подкаста «Пятицентовая поэзия», где мы говорим о литературе в портовом городе, читаем стихи, знакомим с творческими людьми и классными проектами. И как раз у нас в гостях автор такого проекта Настя Слабоспицкая. Настя студентка, она заканчивает, уже закончила, как я понимаю, издательское дело. И в отличие от большинства студентов, очень творчески подошла к созданию своей дипломной работы. Настя, тебе слово расскажи про концепт Сборника. Всем привет!
1: В общем, идея создать такой сборник, ну не совсем такой, а просто обычный сборник семьи Матвеевых, возникла где-то года два назад. Давай начнем сначала. Семья Матвеевых – это да. исторический дворянский род, правильно? Можно и так сказать. Но я думаю, я конкретнее пройдусь именно по, персонажам. по семье да. Далее. Да.
0: Хорошо, начнем с концепта.
1: Угу. Потому что я затрагивала в своей работе именно творческих членов семьи. То есть я хотела отразить именно вот поэтическую жизнь. И начала с Николая Петровича Матвеева, с представителя, можно сказать, первого поколения, потому что семью Матвеев можно разделить на несколько поколений. Он представитель первого поколения, дальневосточный журналист, который выпускал первый иллюстрированный сборник на Дальнем Востоке «Природа и люди Дальнего Востока». Извините за тавтологию. Mm-hmm. И, собственно, он сделал вот большой прорыв в периодической печати и, в принципе, в издательском деле, потому что у него была еще своя типография, то есть такой довольно классный мужик. Извините меня, Николай Петрович.
0: Но он классный, действительно. У него же там и детей столько было.
1: Да, 15 детей, по-моему, у него было.
0: И, собственно, вот эти дети и их дети, они тоже стали авторами в этом сборнике, правильно я понимаю, то есть он да, вобрал да. себя произведения семьи этого рода, да, верно? Да.
1: Выдающихся вот именно выдающихся поэтов, потому что там не все, там нет, по-моему, парочки человек еще. Это Григорий Матвеев или Георгий, точно не помню. Mm-hmm. Младший брат Венедикта Марта Гавриила Эльфа и какой-то Петр Матвеев. Я не нашла его подробную биографию, хотя довольно много копалась в бумажках, в документах, ходила в библиотеку и но на таком маленьком материале невозможно было что-то сделать. То есть у меня не было ни текстов, ни каких-то обширных биографий. Но это все связано с тем, что не все представители вот, семьи Матвеевых они достаточно изучены.
0: Я так понимаю, что вообще нет ни одного такого сборника, где бы вместе их произведения были. Правильно?
1: Да, поэтому этот сборник, можно сказать, уникальный. Еще он
0: уникальный по своей форме. Вот тоже об этом подробнее можешь рассказать.
1: Да, я представляю его как мультиформатный проект, то есть у меня есть традиционное печатное издание и есть дополнительно сайт, вот как приложение. Но нельзя это, конечно, полноценным приложением назвать, потому что оно повторяет текстовый материал, но в этом вот его фишка, потому что вот на региональном рынке именно у нас в городе никто еще такого проекта не делал. Я этим очень горжусь. Что да. я такой первооткрыватель немножко.
0: Идея действительно замечательная. И получается, что перейдя по QR-коду, человек может посмотреть видео, как стихотворения эти читают разные личности. Да. Правильно? Да. Как тебе это в голову пришло? Ну, такое уже где-то ты видела наверняка, верно?
1: Ну, в последнее время на учебе мы много говорили о QR-кодах и их внедрении вот именно вот в книжную продукцию. И поэтому я решила, что это было бы... Ну, прикольно. <смех> то есть это необычно, а делать просто поэтический сборник, даже несмотря на то, что там все матвеевы собраны, это немножко скучновато и неоригинально вот, для дипломной работы. Вот. И я когда делала опросы, чтобы определить целевую аудиторию примерно, я наткнулась на подобное издание. Это, кажется, его выпустил в Москве рэпер Наум блик. Угу. Там тоже были QR-коды и, насколько я знаю, аппликаторы с запахом даже. То есть, можно было себя. потерять страничку и там запах моря, запах чего-нибудь
0: еще. Какие-то впечатления, да, получили дополнительные. Это интересно. Люди, которые читали стихотворения, кто они?
1: Это различные медийные личности, там, культурные деятели, поэты, журналисты там были. Там был Сергей Матлин, вот, который один из организаторов моря Слов. Просто знакомые поэты, ну Дмитрий Калугин, музыкант. Я хотела собрать такой обширный контингент, чтобы как можно больше людей было задействовано.
0: я знаю, что часть это твои были знакомые, правильно, друзья. Да, часть да. людей ты с ними даже не была знакома, как реагировали
1: вообще, на такую идею. Ну, были такие люди, которые мне писала, они соглашались, а потом, грубо говоря, сливались с проектом. Угу. То есть сначала с энтузиазмом, такие, о, здорово, классно, я очень хочу, а потом все. Были такие, вот, которые как раз-таки попали в проект, которые очень положительно воспринимали эту идею, и было интересно, вот, и они сразу задвиж. А была ли у тебя такая
0: мысль, что это не только возможность да, тебе, ну, так сказать, получить контент да, для своей дипломной работы, но и людям вокруг таким образом больше узнать об этой семье, познакомиться с их стихами?
1: Да, конечно. Ну, изначально цель даже была такая. Угу. Потому что мне хотелось, чтобы как можно больше людей именно узнала про Матвеевых. И на втором месте уже дипломная работа. То есть я воспринимаю это не совсем как диплом, а больше как вот мой личный проект. Угу. Для себя и для. Общественности. Популяризация
0: поэзии, которую ты ценишь, которую ты считаешь недостаточно освещенной да, в публичном да, поле. Да. Вот Я думаю, здесь стоит вернуться опять же к истории этого рода. Да? То есть, когда мы говорим там семья Матвеевых, ведь они же не все с такой фамилией, и многие даже не соотносят, что они родственники. Можешь рассказать, вот, кто из них такие выдающиеся, да? и на самом деле фамилии громкие? Кто-то, может быть, сейчас, кто нас слушает, удивиться, что это одна семья.
1: Ну, я думаю, у нас на слуху именно в нашем городе больше Венедикт-Март, который тоже мы и Иван Елагин, его сын. сын, да. Вот, скорее всего, они, я не знаю, насколько у нас известен Гаврил Эльф, но я думаю, в меньшей степени.
0: И такая интересная история, связанная с каждым из них, да, почему эти имена поменялись, да, там фамилии, то есть там репрессии, все это очень-очень сложно. И вот мне кажется, в контексте этого еще более интересен этот сборник, потому что, ну, уже много лет как нет, да, их в живых. И тут они оказываются вместе на бумаге и даже в Digital. По-моему, это вообще что-то поразительное. У тебя есть обратная связь уже какая-то? Я вот сегодня поделюсь со слушателями, Жу в руках подержала этот сборник. Очень обрадовалась, потому что я с этого проекта тоже с самого начала я читала там стихотворение на видео. Как и отнеслись… Ну, давай начнем в университете. Когда ты защищалась?
1: Ну, как только я закончил свою презентацию, мне прилетел сразу миллиард вопросов и миллиард дополнений к этому проекту. Мне поступило предложение, которое я сейчас рассматриваю, но не знаю, насколько я буду воплощать его в жизнь, дополнить сайт, сделать его более информативным. То есть не угу. только оставить вот стихотворение, а сделать еще биографическую справку, рассказать как-то побольше об участниках. Мне даже предлагали брать обратную связь от чтецов проекта чтобы узнать, почему именно это стихотворение было выбрано. Ну, если брать просто простых таких, ну, зрителей (laughs) обычных, то им просто все нравилось, просто было прикольно. Вот глядя на всю эту историю, да,
0: этого семейного творческого, ну, не союза, да, но длящегося вот этого таланта через поколение, можно заключить, что… У, там было 15 да, детей, ты сказала, у да. Николая, и из них там большая часть кто-то писал музыку, да, если я ничего не путаю, или, или пел, ну, то есть все они были в той или иной мере талантливые в плане творчества. И это является прямым доказательством, как будто бы, что творчество передается по наследству, талант передается по наследству. Да? Насколько ты вообще приверженец этой идеи?
1: Ну, я не знаю, я на самом деле об этом думала, когда рассматривала их семью. Возможно, это даже к ним применимо.
0: А вообще в жизни, как ты думаешь, как это так и работает? От ну, осинки не с... родятся от осинки?
1: Ну, у меня в семье, например, писала стихи «Бабушкина мама». Но она писала «Матерные частушки». А я таким не занимаюсь. Ну вот тут надо
0: добавить, что Настя тоже пишет стихотворение и даже пишет музыку, верно? Да.
1: Немножко есть.
0: Да. Чуть-чуть как композитор. А интересовалась ли ты устройством их быта, их жизни, этой семьи? То есть было ли у них принято, я там не знаю, читать друг другу стихотворение? Вот что-то
1: такое. Да, конечно. Николай Петрович, вот их отец и дед, он очень поддерживал всю творческую деятельность своих детей. Они даже выпускали рукописный журнал «Мысль», в котором вот, Венедикт Март, Гавриил Эльф, еще был Георгий, боже, не помню, как его зовут, кажется, Георгий Матвеев, Вот они там публиковали свои работы. Еще был Николай Николаевич Матвеев Бодрый, тоже с псевдонимом. Очень любили они псевдонимы. И все они как бы работали на этот журнал. И плюс потом он поддерживал еще своих детей. У него еще был сын Зотик, который первый библиограф нашего города. Когда Николай Петрович переехал в Японию, он у него заказывал книги. Вот. Он писал им какие-то исследовательские труды и высылал туда. Потом так судьба у него сложилась, насколько я знаю, что они разъехались да
0: все, братья, сестры.
1: Да, так получилось, что
0: да. Из-за границу, да. И тем не менее, все равно поддерживалось вот творчество в их жизни постепенно-постепенно. У тебя были ли какие-то личные, я не знаю, открытия, по мере того, как ты знакомилась вот с их историей, с их прошлым. Потому что такая, это не очень популярная, какая-то попсовая история, историческая, да. Мы там знаем поэтов классиков, примерно факты из их биографии. Здесь же какой-то вот. известности.
1: Самым главным открытием для меня это был Иван Елагин. Потому что, ну, как бы я не уважала всех членов этой семьи, всех поэтов, он все-таки самый выдающийся, потому что, несмотря на его тяжелую жизнь, тяжелую судьбу из-за того, что он постоянно был в разъездах и в лице перемещенных лиц, вот DP, он был сослан в Германию, в Америку, он все-таки за счет этого получил какой-то статус, то есть он стал известен и на Украине, и в России, и в Америке. И в Америке он, кстати, прожил последние дни своей жизни.
0: Он даже там образование получил после того, как переехал, да, получается? Из Из Германии он туда переехал?
1: Да, из Германии.
0: Хорошее образование, то есть, по сути, человек, у которого там ничего не было.
1: Ну, сначала он таким, можно сказать, был чернорабочим, потому что он не знал языка. вот. А потом, да, он поступил в университет и сам потом работал в университете. В Питтсбургском и в каком-то еще до этого.
0: Угу. То есть это вообще говорит, мне кажется, о поразительном просто желании да. жить и развиваться. А, но, тем не менее, вот ты говоришь, он был известен в России посмертно, правильно? После смерти только его стихи
1: издали здесь. Ну, скорее всего, да, большая популярность пришла после смерти, как многим талантливым авторам.
0: Мне кажется, да, эта тема вокруг этой семьи, она вообще как лейбмотив кружится, что вроде бы такой сильный, такой творческий и такое сплетение у них все вместе, но вроде бы как какое-то забвение вокруг них. Нет этих каких-то связующих ниточек, которые... Ну да,
1: и это очень странно, что они все такие талантливые, но они все просто потрясающие. Но известно буквально пара имен, и то так всколись Никто о них не говорит, никто о них не вспоминает. А почему ты решила о них вспомнить? Ну, ну, на самом не самом деле... говоря о том,
0: что это просто очень оригинальная идея да, для диплома.
1: Я просто с ними познакомилась во время учебы. У нас были лекции по истории печати на Дальнем Востоке. И мой преподаватель познакомил меня с семьей Матвеевых. Вот. И я узнала, для меня было, кстати, открытием еще, что Новелла Матвеева к этой же семье принадлежит. И я решила, что надо сделать проект. То есть, можно сказать, цельба. Ты занималась, помимо
0: своей дипломной работы, ты еще занималась поэ- организацией поэтических вечеров во Владивостоке, правильно помогала голосу Логаса.
1: Да, и до сих пор помогаю.
0: И до сих пор помогаешь, да. Ну, расскажи немножко об этом. Понятно, почему тебя тянет к этой теме, да, ты сама творческий человек, сама пишешь. Какие, тебе кажется, три элемента, вот как организатору, нужны, чтобы на поэтические вечера ходили люди? Самый главный. Понятно, что элементов больше.
1: Ну, я могу сказать со своей точки зрения, что это должна быть хорошая реклама. На первом Ну, месте. Ну да, я думаю, да. Это должна быть такая дружественная атмосфера, чтобы людям было приятно находиться на этих вечерах и что-нибудь и, еще И трети. удобные
0: стулья. Мы как-то тоже обсуждали, что на самом деле это важно, чтобы люди в комфортных условиях слушали.
1: Комфортные условия — это да. Но не всегда получается найти такое помещение. Точнее, кажется, что получается, а на деле выходит совсем другое.
0: То есть ты сталкивалась с таким в организации, что больше людей пришло, чем вы ожидали? Ну да. Или площадка не совсем?
1: Да, площадка, ну, на первый взгляд, казалась комфортной, а когда ты приходишь, там, оказывается, совсем мало места и некуда всем рассесться.
0: Я просто к чему это говорю? Ну, наверняка тебе хотелось когда-нибудь это масштабировать. Насколько во Владивостоке ты видишь к этому возможности?
1: Ну, возможности есть, если этим заниматься. Просто надо очень активно вот внедряться в эту деятельность. Я работаю больше как дизайнер у нас, а как э, специалист по связям с общественностью, если можно так сказать. Uh-huh. Э, у нас выступает Коля Вороновский. Uh-huh. То есть он да, занимается... У нас был на подкасте. Да, кстати, говоря. Знаю. слушайте с ним выпуск. Он занимается всякими договоренностями, с местами, с людьми. И довольно активно. В основном, благодаря ему, мы вот как-то вышли на уровень, повыше поднялись.
0: Uh-huh. Какие у тебя планы дальше? Начнем с творческих
1: планов. Ты вот ну, закончила да. свою
0: творческую работу сейчас, проект. Да, понятно, что с ним есть какие-то доработки. Может, у тебя еще есть идеи.
1: Ну, вообще, я немножко в забвении и в непонятках сейчас. Конечно, мне хочется сделать побольше подобных проектов, потому что мне понравилась организаторская деятельность, понравилось собирать людей, договариваться с ними. Как-то вот видеть результат своей работы. Это, это просто кайф. А бюджет? Ты где взяла на этот проект? В большей степени мне помогли родители. То есть, То есть не нет. было ни спонсоров, ни нет, не такого. было спонсоров, даже моя научная руководитель мне не помогла, хотя она говорила, если что там я тебе помогу, все будет. Ну
0: как обычно, голодные художники
1: остаются голодными. Да, но вот этот проект я планирую как бы его оптимизировать, я планирую его развивать дальше. То есть будет напечатан еще тираж, будет презентация книги, и скорее всего будет как-то видоизменен сайт. Это тоже все своими силами планируешь? Да, но. Возможно, если получится. Презентация будет во Влад Книги, и вот его учредитель, Арбатская, Наталья Юрьевна, угу. она как бы заинтересовалась в этом проекте и может быть его спонсором, если все удачно сложится.
0: А так бы вообще чем бы хотела заниматься по работе? И ты сейчас можешь уже полноценно выходить после Меня привлекает
1: сфера дизайна. Я вот сейчас начинаю осваивать всякие курсы по моушен-дизайну, угу. но пока точного направления нет. Просто мне давали много всего, и это все превратилось в такую кашу малашу разрозненную, из которой я не могу пока выбрать что-то суперконкретное. И ты решила вообще другую сферу попробовать. Да. Ну, что-то рядом, конечно,
0: творческое, но уже не издательское дело.
1: Но ну, если судьба сложится удачно, то можно попробовать поработать в каких-нибудь местных издательствах. А если суперудачно, то в каких-нибудь центральных.
0: А как относишься к переезду и вообще к тому, чтобы уехать из Владивостока?
1: Раньше я об этом часто думала. Я думала уехать куда-нибудь. Питер, Москва, ну, все эти мечтательные места, центральная столица. Но сейчас мне все больше кажется, что я останусь здесь. Как бы здесь привычная для меня среда, мне здесь комфортно и творить, и знакомства есть. А там я поеду и чистый лист. Все придется начинать сначала.
0: Настя, спасибо тебе большое за беседу. Я думаю, что мы уже можем переходить к стихам, тем более, что Матвеевых ничего лучше не скажет, чем их творчество. И сегодня немножко нарушим наше правила, будем считать не свои стихотворения, а стихотворения членов этой интересной, талантливой семьи.
1: Новелла Матвеева «Определение поэзии нет». Определение поэзии нет. Можно сказать, что поэзия — дух. Равнообъемлющий дух, но поэт выберет главное даже из двух. Определение поэзии нет. Можно сказать, что поэзия — плоть, что ж не ко всяческой твари поэт может годливость в себе побороть. Определение поэзии нет. Мы бы назвали поэзию сном, что же ты в драку суешься, поэт? Вправили спящий грозить кулаком. Определения поэзии нет Можно сказать, что поэзия явь Что же ты в драку суешься поэт Трезвому голосу яви не вняв Определения поэзии нет Можно сказать, что в поэзии суть Так от чего же за тысячи лет Ей от сомнений нельзя отдохнуть Есть очертания у туч грозовых А у любви и у музыки нет Вечная тайна Сама назовись, кто ты поэзия Дай мне ответ Кто ты и что ты Явись, расскажи. Ложь рифма плет от тщеславия для. Так от чего же столь горестной лжи Тысячелетиями верит земля? Иван Елагин. Звезды. Колыхались звездные кочевья. Мы не засыпали у костра. Шумные, тяжелые деревья говорили с нами до утра. Мне в ту ночь поэт седой и нищий, Небо распахнул над головой. Точно сразу кто-то выбил днище топором из бочки вековой. И в дыру обваливался космос. Грузно опускался Млечный мост, Насмерть перепуганные сосны Заблудились в сутолоке звезд. Вот они, запомни их навеки, То Господь бросает якоря. Слушай, как рыдающие реки Падают в зеленые моря, Чтоб земные горести, как выпей, Не кричали над твоей душой Эту вечность льющуюся выпей Из ковша медведицы большой. Как бы ты ни маялся, и где бы ни был, ты у Бога на перу. Ангелы завидовали с неба нашему косматому костру. За окном круги фонарной ряби. Браунинг направленный у лба. На каком-то чертовом хабе своротила в сторону судьба. Рукописи, брошенные на пол. Каждый листик сердца черепок. Письмена тибетские заляпал часового каменный сапог. Как попало, комнату забили. Вышли, ночь уже была седа. В старом грузовом автомобиле увезли куда-то навсегда. Ждем еще, но все нервнее курим. Реже спим и радуемся злей. Это город тополей и тюрем, это город слез и тополей. Ночь за папиросой и папироса. Пепельница дыбится, как ешь. Может быть, с последнего допроса под стеной последнюю встаешь, или спишь, а поезд топ четверстый и тебя уносит в темноту. Помнишь звезды? Мне уже и к звездам голову поднять не в моготу. Хлынь война, швырни под зубья танку, жарла орудейные тараси, стаскала временно наизнанку вечности принадлежащий плащ. Этот поезд, крадущийся вором, эти подползающие пни, он скулил, как пес под семафором, он боялся зажигать огни. Чащими и насыпями заперт, Выбелен панической луной, Он тянулся медленно на запад, Как в постели тянется больной. В небе смерть, и след ее запутан, И хлеща по небу на ура взвели За шпицрутаном шпицрутан С четырех сторон прожектора. Но укрывшись тучей космата косматой, Смерть уже свистит над головой, Смерть уже от лопасти крылатой Падает на землю по кривой. Полночь, навалившаяся с тыла, не застала в небе и следа. Впереди величественно стыла королем примерзавшая звезда. Мы живем, зажатые стенами в черные берлинские дворы. Вечерами дьяволы над нами выбивают пыльные ковры. Чей-то вздох из глубины подвала. Господи, услышим ли отбой? Как мне их тогда не доставало этих звезд, завещанных Тобой. Сколько раз я звал тебя на помощь, подойди, согрей своим плечом. Может быть, меня уже не помнишь, мертвые не помнят ни о чем. Но звезды, наши звезды, помнишь? Нас от звезд загнали в погреба, нас судьба ударила на наотмашь, нас с тобой узбила с ног судьба. Наше небо стало небом черным, наше небо разорвал снаряд, наши звезды выдернуты с корнем, наши звезды больше не горят. В наше небо били из орудий. Наше небо гаснет, покорясь. В наше небо выплеснули люди мира металлическую грязь. Нас со всех сторон обдало дымом, дымом погибающих планет. И глаза мы к небу не подымем, потому что знаем, неба нет. Иван Елагин,
0: авторские права. Я сегодня прочитал за завтраком все права сохранены за автором. Я в отместку тоже буду щедрым, все права сохранены за ветром, за звездой, за ноевым ковчегом, за дождем, за прошлогодним снегом. Автор с общественным весом, что за права ты отстаивал? Право на пулю Дантеса или веревку Цветаевой? Право на общую яму было дано Мандельштаму? Право быть чистым и смелым, не отступаться от слов? Право стоять под расстрелом, как Николай Гумилев? Авторов только хватило б, но ну, а права, как песок. Право на пулю в затылок, право на пулю в висок. Сколько тончайших оттенков, выбор отменный вполне. Право на яму, на стенку, право на крюк на стене, на приговор трибунала, на эшафот, на тюрьму. Право глядеть из подвала через решетки во тьму. Право под стражей томиться, право испить клевету, право в особой больнице мучиться с кляпом во рту. Вот они все до единого авторы наши права. Право на пулю Мартынова, на семичастных слова. Право, как блок задохнуться, как пастернак умереть. Эти права нам даются и сохраняются впредь. Все права сохранены за автором. Будьте трижды прокляты слова. Вот он с подбородком к небу задраным по-есенински осуществил права. Вот он со временниками съеденный, у дивана растелил газетины, револьер рывком последним сгреб и пускает лежа пулю в лоб. Вот он, удостоенный за книжку звания народного врага, валится под лагерную вышкой, доходягой на снега. Господи, шли нам долю лучшую, только я прошу тебя сперва, не забудь отнять у нас при случае авторские страшные права. Настя, спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо тебе за твой сборник. Это, правда, крутая идея.
1: Спасибо большое, что пригласили. Мне было классно.
0: И спасибо нашим слушателям, что дослушали выпуск до конца. Читайте стихи, ставьте нам оценки в подкаст приложений, в котором вы нас слушаете. И подписывайтесь на «Закуток медиа» в Инстаграм. До новых встреч!